0: Yo os paso a presentar al doctor Félix Yrigoyen. Él es médico cirujano y yo no sé, o sea, ni me lo he leído a todo su currículum. Yo le conozco como persona y, y lo que quiero transmitir en esta presentación es lo que yo sentí, siento y sentí de él. Uh, él un día se dio cuenta de que los médicos no curaban demasiado, que los que curaban más eran los cirujanos. Y dice, y todavía no curábamos del todo, porque estirábamos un quiste y salía otro. Y se me plantearon muchísimas preguntas. Y mi medicina no me las contestaba estas preguntas. Estas son palabras textuales suyas. Y fue a buscar por el mundo una medicina que le, que le respondiese todas estas preguntas. Y hasta que no la encontró, lo voy resumiendo porque no os puedo contar todo su periplo, pero hasta que no la encontró, no paró. Y desde entonces trajo un proyecto muy bonito a España, que es el que lleva desarrollando y desempeña esta medicina. Él ya os aclarará todo.
1: Muy bien, demasiado.
0: ¿Demasiado? ¿Te parece? Yo muy creo bien. que os he presentado a una persona, ¿eh? Uh, entusiasta a todo poder él dice yo soy médico las 24 horas del día los siete días de la semana da igual si hay fútbol, si hay una boda si hay toros, si hay lo que sea incluso si hay mi propia boda Et, incluso si, su propia boda él es médico, médico, médico siempre Muy bien. gracias
1: <tose> bueno soy Félix Irigoyen, dirijo un, un instituto de investigación médica en Pamplona que se llama Insumed. Dirijo unas clínicas también que se llaman terapias y oncología. Entonces, desde luego que le doy importancia a la formación médica convencional y le doy mucha importancia a las ciencias médicas básicas, que son la fisiología y la bioquímica y la anatomía patológica, y la genética y la biología molecular. Yo he estudiado todo lo que he podido de eso, mucho, demasiado, demasiado creo. Entonces, después de, después de estudiar durante tantos años y con tanta intensidad <coughs> las ciencias médicas básicas, he seguido preguntándome lo esencial. ¿Por qué? ¿Por qué alguien hace una enfermedad? ¿Por qué alguien hace una enfermedad. Si le pregunto esto a, a la medicina oficialista me va a responder que, bueno, que las respuestas están en la fisiología, en la bioquímica, en la anatomía patológica, en la genética y en la biología molecular. Pero como después de conocer todo eso siempre puede haber una de vosotras que salga de este hotel y vaya andando por la acera de, de, este, de este pueblo y de pronto se roce con el brazo izquierdo en un lateral de la mama izquierda y note que tiene un bulto. Y entonces se toca así. Y si se toca así, va a comprobar que tiene realmente un bulto. Y entonces va a correr a atención primaria donde le van a dar un papel amarillo para que vaya a oncología. Y va a ir. Y en cuanto llegue, con un arpón quirúrgico en cinco minutos le van a decir... «Efectivamente, has hecho un carcinoma ductal infiltrante» que quiere decir que estás haciendo un tumor en el exterior o interior del conducto, de un conducto mamario. Entonces, ella va muy deprisa al, al oncólogo y le pregunta, bueno, ¿y ¿esto qué? Y entonces el oncólogo, si es que encuentra un oncólogo no. versátil, hablador, que no es fácil, pero le enseñará, en, en un folio como este, pues le puede dibujar una mama con la areola y el pezón y le dirá, ¿no ves? Aquí hay unos conductos y aquí es donde se coloca. Pero si la mujer está, está despierta, le dirá, sí, sí, doctor, pero eso ya lo he visto en Internet, esto ya está. Además, tengo un cuñado que es enfermero y ya me ha dado una explicacióncita. Pero yo no le pregunto por qué se hace cáncer de mama. Según parece, se hace cáncer de mama por todo, porque todas hacemos cáncer de mama. Yo le pregunto por qué yo he hecho un cáncer de mama. ¿Cómo y por qué he hecho yo un cáncer de mama? Entonces, esa no es una pregunta. No. Es la pregunta. No hay otra. Solo hay esa. Y el médico tiene que levantar las manos así y decirle pues tengo 35 años de experiencia oncológica y tengo que decirte que no tengo ni puta idea de por qué has hecho un cáncer de mama. ¿Cómo, señor? Pero usted no es el que manda aquí, no es el que tiene una idea. Pues no sé lo que supones que tengo que saber, pero yo eso no lo sé. No sabe exactamente lo que hay que saber. Todo lo demás está puesto ahí en Internet, no vale para nada, absolutamente para nada. Hay que saber por qué una de vosotras puede hacer un cáncer y por qué otra no lo va a hacer. Ese es el tema y la medicina no está condicionada para responder esa pregunta. Y entonces resulta ser todo esto un espectáculo patético. No sé si lo he centrado con suficiente claridad. Entonces las ciencias médicas básicas que me han impulsado durante 40 años no valen para nada. Por eso lo dejé todo y me fui a China y me hice médico chino en Anhui. Ahora enseño medicina china a los chinos, lo cual quiere decir que tengo mucha cara. Pero así están las cosas. ¿Por qué me permito enseñar medicina china a los chinos? Porque yo entremezclo el conocimiento de las ciencias médicas básicas con el de la medicina china. Para que no haya más que una cosa. Porque al, al meter la medicina china dentro de, de los conocimientos de la medicina oficial, estoy... ...enriqueciendo el panorama con un factor esencial, la biología humana. Esa es la clave del tema. En tanto la medicina se niegue a querer entender la relación que hay entre el hígado y el ojo... ...o entre el pulmón y el instinto vital y del corazón que late con el digestivo... ...y el digestivo con la mente y lo absortivo del digestivo con la mente también... ...con el corazón y con el pulmón... En tanto no nos habituemos a una mirada médica completa en el que todo el ser humano está entendido por mí, comprendido, no hay medicina. Simplemente no existe. Y yo puedo decir muy bien que la psiquiatría actual es una ciencia no nata. No ha nacido todavía y el enfermo no tiene derecho a pedirle al psiquiatra por qué no le ha curado. Simplemente no le ha curado porque es psiquiatra y no puede curar, es imposible. Es que no se puede. ¿Cómo va a curar? Como si me dicen a mí que tengo que dar un salto prodigioso por encima de los siete metros. Pero ¿cómo coño si tengo un lumbago hoy mismo y no puedo saltar ni diez centímetros? Es imposible. El hígado está relacionado con mi ojo. Este hígado mío está relacionado con el ojo de forma muy directa. Y os aseguro que es patético que un oftalmólogo que no tiene en cuenta esta realidad aspire a curar un problema vascular en el, en el fondo del ojo o una, o una lesión en la cámara anterior o en la posterior, en la V.A. en el coroides o en la retina. No puede simplemente... No entiendo lo más importante... Que es que el hígado es quien está agrediendo el ojo. Sencillamente eso. Y puesto que entiende que su oficio empieza en la córnea y acaba en el nervio óptico y que ese es el ojo y eso es lo que tiene que estudiar y no estudia nada más, se trata de que un oftalmólogo como ese está ciego y no hay nada tan triste en el mundo como ser ciego y oftalmólogo. Bueno, muy, muy bien puedo decir que la psiquiatría no existe como ciencia y hay que esperar a ver cuándo los problemas de la mente, los problemas del espíritu, los problemas de la conciencia se establecen desde el cuerpo, desde aquí, no desde el inconsciente ni el subconsciente ni la madre que los parió, no, no es el yo ni el ego ni todo ese rollo infinito que nos han metido desde hace 140 años, desde Krepelin hasta ahora, yo me he matado por entender la mente y por hacer. He hecho un esfuerzo supremo, iba a decir que así se me escama sublime, pero como no valió para nada? ¿Para qué? Nada de sublime. No, señor, no existe la psiquiatría como ciencia, eso es lo que digo. Y los psiquiatras me aplauden siempre mucho, 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 pero siguen lo mismo. Entonces, ¿por qué leo a Freud con pasión? Por lo que tiene de antropólogo y por lo que tiene de maestro médico y maestro de la historia de la medicina, por eso, porque me encanta leer a Freud. Pero no porque me enseñe nada. Cuando faltaba 10 días para que muriera, en Londres le preguntó un alumno, maestro, ¿cuánta gente has visto tú en psiquiatría? Y dijo Sigmund Freud, pues, habré visto unos 50.000. ¿Y a cuántos has curado? A nadie responde encendido. A nadie, nunca a nadie. Y a aquella chavala de Viena que se llamaba Anne y que te trajinaste bastante bien, aquella que no, tampoco la curaste, tampoco, grita encendido. No curó a nadie nunca. Así es como estamos. Y conocéis a muchos neurólogos que hayan curado alguna vez una neuropatía periférica, Joder, todavía ahora están todos los enfermos quimioterapeutizados de Mallorca. Cuando les abrasan con la adriamicina resulta que empiezan a tener parestesias, hormigueos, calambres, dolores en las plantas de los pies. ¿Por qué es? Bueno, le dicen que se le pasará cuando dejen de darle quimio. Joder, pero igual pasa un año. Algo habrá que hacer. Nadie tiene ni idea de qué es eso. Que llamen al, al neurólogo. El neurólogo va a hacer lo que pueda, claro que sí. Cuando llevo media hora describiendo mi medicina, coigo, caigo en el riesgo de que parezca que estoy criticando a los médicos oficialistas. No es cierto, os lo aseguro. ¿eh? Nada de eso. Los médicos hacen lo que pueden y han aprendido lo que les enseñaron. Y lo han aprendido perfectamente bien. Y algún comportamiento de los, de los médicos convencionales es simplemente heroico. ¿Qué puedo decir del médico de Leiza que esta Navidad pasada pues le da a la mujer, le da a la mujer un listado con 20 cosas que tiene que comprar para la noche Nochebuena. Sale con el papel y nada más salir a, casa, salir a la calle oye un ruido de que la Itachi, el la Itachi tal de una casa que se ha escapado porque está dementiado y ha salido corriendo. Hay una nevada de, de medio metro y en el monte arriba de un metro. Y entonces, a ver, ¿quién va a ir? ¿La China va a ir? ¿La Poli? La, ¿quién, el, ¿Quién va a ir? La, que ¿El Poli va a ir a buscar a la, a, a, a la, al abuelo? No va nadie. Es él el que sale y coge su viejo jeep y sale cuesta arriba por monte arriba y finalmente acaba se pone unas raquetas, anda por toda la nieve y al fin encuentra al abuelo perdido, metido en una borda con doscientas ovejas, llorando. Se quita, como ya no puede bajar porque se ha cerrado todo, entonces se queda toda la noche allá. Él se queda y luego finalmente baja con el abuelo, se quita el abrigo, lo abriga, lo tiene, lo cuida... Es él el que sube. Entonces yo me voy a poner aquí en, en plan fino a, a despotricar de la medicina oficialista. De que no atienden, de que no lo hacen bien, de que no saben nada. Que coño? Los médicos no tienen culpa de nada. Hacen lo que pueden y lo que les han mandado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Yo qué sé, farmaindustria quizás. Porque farmaindustria, que le interesa? Que se vendan fármacos para patologías. Se etiqueta la patología y se le busca en el ordenador los dos fármacos que necesita o tres o cuatro y se le da y yo me voy a cenar. Eso no es medicina ni es nada. La medicina esencial pasa por un esfuerzo supremo del que hace de médico por entender al ser humano que tiene frente a él. Entenderle, entenderle hasta el fondo. Saber por qué piensa, dice y hace lo que piensa, dice y hace. Y la medicina oficialista no puede responder a eso. Es imposible. Por eso yo digo que la medicina que hay es la que hay y será muy bien y puede llenar bibliotecas enteras que lleguen desde aquí hasta Palma. Pues, no, pues muy bien. Pero con todo ese conocimiento no se le puede responder a un enfermo por qué, por qué está haciendo lo que está haciendo. Hace falta meter la biología y la biología más sintetizada y brillante es la que me expresa la medicina tradicional china. De tal manera que nada de romper la medicina que hay, simplemente llenarla de contenido y a la vez de humanismo. Para que el, el médico en, entienda y tenga motivos para saber que quien está frente a él es una parte de él. Ese es el asunto. Eso es lo que le da gracia al oficio de la medicina. Cuando el médico siente que el enfermo es parte de él, que el que está sufriendo, él le está sufriendo. Y para conseguir eso hay que entenderle hasta el fondo... Y si no le entiendes hasta el fondo no hay medicina. Hay remedios que no valen para nada nunca. Si soy demasiado radical me lo decís. Porque puedo bajar el tono. Pero para bajar el tono mejor es que me vaya para Pamplona. No. Por tanto... Es fácil decir que la medicina necesita algo más para que sea capaz de responder a la gran pregunta. ¿Por qué me estoy enfermando yo? Todos vosotros habéis estado en esto. Algunos hay de cierta edad que os preguntáis, ¿y esto por qué? ¿y esto otro por qué? No hay nadie que responda, nadie, nadie. El vacío es universal, infinito. Pues yo tengo respuestas. No sé si las tengo todas, pero muchas sí. Y las describo en un, en un programa de magisterio médico pues que enseño a miles de gente de Pamplona, sobre, de Pamplona, de España. Y a mí me parece que todavía estoy frente al reto final, que es constituir un magisterio médico integral, completo. Y ya lo he empezado a hacer. Hago dos másteres, un máster de psiquiatría, en donde sí quiero exponer... Primero la primera idea, la idea de que es imprescindible entender la biología humana para entender los problemas de la mente y que el recurrir al conocimiento de las constelaciones familiares y del, in, in, del inconsciente, del subconsciente o del yo, pues eso es un conocimiento que no está mal y si os divierte yo os dejo que lo hagáis. Pero para entender una paranoia y una esquizofrenia es imprescindible saber si el paciente tiene una respuesta inmunitaria demasiado alta, no demasiado baja. Algo que llamamos calor tóxico y que constituye una hipersensibilidad inmunitaria. Solamente eso. La inmunidad es una palabra, es cierto, pero en realidad son 28 ecuaciones distintas en cada ser humano. Yo no tengo una inmunidad alta y valiosa o una decrépita y vacía. Tengo una inmunidad alterada porque puedo tener muchos macrófagos, pero no tener linfocitos B o tener linfocitos B pobres y linfocitos T altos y desarmonizados. Puedo tener muchos eosinófilos, pero pocos basófilos, muchos monocitos. Puedo estar, es decir, son 27 parámetros. Ninguno de los que estáis aquí tiene mucha inmunidad, ni poca. Tiene vuestra, cada uno tenéis vuestra inmunidad. Y la inmunidad vuestra, cada uno os pasa factura. Y, por tanto, ser capaz de regular la inmunidad, ser capaz de rebajar el calor tóxico, esa hipersensibilidad inmunitaria que es más agresiva que la deficiencia inmunitaria, eso es lo que nos pide la gente enferma, esa es la pregunta, eso es lo que tengo que hacer. Pero después es, es inevitable tener que entender el exceso de vitalidad hepática que un paciente pueda tener. Porque si tiene demasiada actividad hepática va a agredir desde el hígado al corazón que late y le va a llevar a una arritmia. O va a agredir el ojo y le va a llevar a... a ...a una lesión retiniana o va a agredir al riñón o va a agredir desde el hígado... ...simplemente muy poderoso, un tema del que la medicina oficialista pasa olímpicamente... ...¿qué coño es eso de hígado muy fuerte? Pues hígado muy fuerte es que uno ha nacido con esas 360 vías metabólicas que salen del hígado... De cada hepatocito salen 360 aproximadas acciones metabólicas sobre toda la periferia del cuerpo, sobre el ojo y sobre el oído, sobre la piel también, sobre el sistema vascular y el corazón, sobre el digestivo. Por tanto, si hay una hiperactividad hepática, se transforma entonces esto ya en un elemento agresor del que no puedo pasar. No puedo pasar ni como observador, ni como investigador, ni como clínico. Entonces tengo que saber evaluar el exceso posible de metabolismo hepático. Y para eso hay unas expresiones, porque a la persona que tiene un hígado muy activo, yo tengo un hígado muy activo, entonces que como la... La fuerza, la extroversión y el calor que expreso me sale del hígado simplemente. Tengo muy mala hostia, pues tengo muy mala hostia porque tengo un hígado muy activo. Si preferís que en lugar de decir mala hostia diga mala potra o mala leche o alguna otra cosa, pues la digo. Pero la escatología también tiene una función en el lenguaje y en el espíritu. Yo quiero jurar y blasfemar. Y a veces cuando salgo a las diez y media de la noche después de haber visto doce enfermos... En todo el día llevo 13 horas y me voy por un camino de galar arriba, que si me dé la nieve encima en la cara, pues salgo con muy mala hostia. Y salgo diciendo ¿por qué, por qué y por qué se hace esto? ¿Qué coño es esto? Sí. Por tanto, todo el cuerpo entero está relacionado con un punto, cualquier punto de la piel, del páncreas, del corazón que late, del nodo sinusal, del digestivo, del absortivo, del sistema endocrino y del neuroendocrino. Y todo el organismo entero está relacionado con un punto y un punto con todo. Y esto nos obliga a una mirada médica que no es cómoda, claro. Esto de entender al ser humano hasta el final, joder, chico, es muy complejo. ¿eh? Iba a decir que yo no conozco a mi mujer muy bien. Después de 40 años. Joder, pero menos me conozco a mí mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues sí, estoy en esto. Estoy con la gente. Y voy a llegar a donde llegue. Es seguro que me voy a morir delante de mi mesa clavando la cornamenta contra la madera de mi mesa. Segurísimo. Pero no creo que tenga un un papel mejor que hacer en la vida. Así que lo voy a seguir haciendo. Hasta ahí. Entonces, esta manera de mirar a un ser humano nueva, con el objetivo único de entenderle cómo funciona cada órgano, cada sistema y de cómo está actuando agrediendo un tejido cualquiera en el cuerpo al que enferma, este es el programa de mi máster general, que tiene 250 horas y que empieza el 1 de septiembre. El que tenga realmente carisma médico y quiera aprender qué es esto, debe hacerlo sin duda, sin dudar. Al lado de ese máster general, donde estudio 18 especialidades distintas, empezando por otorrino, laringología y oftalmología, neumología y cardiología, pediatría, geriatría. Sexología también. Y estudio todas las patologías que están en cualquier índice de cualquier tratado, de cualquier especialidad. Pero además de describirla como la describe la medicina oficialista, la describo desde el ámbito de la biología, tratando de encontrar las causas verdaderas. Y os aseguro que si yo tengo tiempo para acabar esta obra, habrá una nueva medicina en el mundo. Sí, sí que la habrá. Temo morirme antes, pero si no... Lo, si no esto es realmente la medicina y la medicina que ha habido hasta ahora que ha habido yo he leído una carta escrita en cuneiforme en barrio del médico de Alejandro Magno que decía joder este emperador mío es un cabrón decía es malo como un demonio pero ¿por qué? ¿por qué? porque también su padre Filipo de Macedonia era un cabrón yo le conocí era muy malo pero no era como el hijo. Son dos tipos distintos de ser infernales. ¿Y por qué unos de una manera y otro de otra? Escrito en el barro se ve claramente que ese médico tenía una angustia especial. Conocer a un ser humano. Hace 2.400 años. Seguimos exactamente igual que hace 2.400. Porque la fisiología y la bioquímica y la anatomía patológica y la genética y la biología molecular y toda la patología vida por haber, no responden a la pregunta, ¿quién es este tipo que está frente a mí? En fin, por tanto, estoy escribiendo 18 libros de medicina, uno por cada especialidad. Y a mí me parece que puede ser una basura que, que, por tanto, no diga nada. Pero como quiero que de cada patología se especifique la personalización que cada enfermo hace de esa patología, sí va a tener interés. Sí. En tanto no haya esto, no hay nada. Y el médico está condenado a tener que abrir el ordenador y recetar al dictado de lo que dice Smith and Klein, Beach and Glaxo, etc. Yo quiero hacer esto para obligarle al médico a pensar en cada enfermo. No existe la tuberculosis, porque una tuberculosis no existe más que como concepto, pero no como producto clínico. Como concepto, sí, la tuberculosis es una infección del micobacterium que ataca cualquier tejido del ser humano, sobre todo el pulmón. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Luego resulta que cada tuberculoso hace su lesión de forma diferente. Hay una lesión con una caverna muy grande llena de caseína, como mi puño, pero hay otro que no tiene ninguna lesión de nada y no tiene ni siquiera fiebre y se va a morir antes que el que tiene 42 de fiebre. Es decir, no hay tuberculosis. Hay algo que nos sirve para entender la tuberculosis, pero luego hay cada tuberculoso. Y ese es el asunto. Le puedo mantener con vida con tres antibióticos, pero si realmente le quiero curar, tengo que personalizar esa cura. Podría deciros qué cantidad de, de patologías hay que en el hospital no pueden tratarse porque no se entienden. No, no puedo, no puedo traeros eso porque son infinitas. Bueno, pregunto algo. La microcirculación, ¿qué hay que hacer? cuando hay alguien que tiene la microcirculación obstruida. ¿Os imagináis lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Viene una chica y me dice, yo tengo 35 años y quiero tener un hijo, pero no hay manera. Me han dicho los del servicio de infertilidad, que puesto que mis dos hormonas hipofisarias, FSH y LH están correctamente producidas, luego no saben qué es lo que me está ocurriendo para que yo haga constantemente un ovario poliquístico que me conduce a la infertilidad. Lo que está ocurriendo es algo que el ginecólogo no va a ver nunca y es que la microcirculación, cuando llega la, arteria, la sangre a la arteria ovárica, no entra la arteria dentro del ovario, sino que se diluye ...en una serie de capilares que se obstruyen muy fácilmente. ¿Y yo cómo sé que esos capilares están obstruidos en tal o cual mujer que no puede tener hijos? Porque le pregunto si se le hiele la punta de la nariz en invierno. Y cuando me dice que la punta de la nariz está fría, deduzco que es por lo mismo... ...porque la sangre tampoco llega a la punta de la nariz. Eso de que haya una punta de la nariz helada es algo que sabe quién lo tiene... Yo como no la tengo, pues joder, es un dato sin más ni más. Pero la mujer que sabe que tiene la punta de la nariz fría le llama la atención y pregunta, y se pregunta, ¿qué es eso? Tiene mala capilaridad y por consiguiente no riega ni la punta de la nariz ni la punta del ovario. Y por tanto ese ovario es incapaz de producir una ovulación a los 14 días del ciclo correcta como debe porque no está nutrida como debe. Pero la solución pasa por certificar que eso es cierto y encontrar un remedio. ¿Qué remedio es el que hace? Yo hago un preparado que se llama base 14, que me enseñaron los chinos, para solventar eso. ¿Y, y qué contiene? Pues contiene canela de ceilán. Y la canela de ceilán, su función exacta es abrir la microcirculación obstruida para que entre la sangre. Solo eso. Nada más. Sí, sí, ya sé que es fascinante. Es fascinante ser médico así. No es fascinante ser médico... Ah, que no, pues vete a Libí, vete a... No sé... A, ¿A qué? ¿A qué? Por tanto, este asunto de la microcirculación que trae de cabeza a todos los clínicos en todos los servicios hospitalarios es una cosa que puede solventarse si entiendo. Hay, hay personas que tienen síndrome de Reinaud, sí, hay personas que tienen acrocianosis, hay personas que hacen artritis en frío, no con ardor en, en la mano afectada, sino con frío. Y la artritis en frío está señalando mala microcirculación también y necesita un preparado que garantice que va a abrir no bueno ni malo ni medio pensionista. Cada vez que alguien me escribe o me llama o me dice que mis productos son formidables y milagrosos, me dan ganas de colgar, porque no entiende nada. Mis productos no tienen que ser buenos ni malos. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, nada más. Este es el punto. Cuando veo a, a, a una chica de 16 años con sabañones intratables, lo primero que tengo que pensar... Es en una mala microcirculación en la piel. Cuando hay alguien que hace ciáticas constantes, deberé bien esto. Cuando a alguien le, le duelen los músculos, como tantos deportistas de élite, ¿eh? es porque la sangre no entra como debe, porque está obstruida. Un concepto nuevo, pero clarísimo, obvio. Casi parece infantil. Por tanto... Una medicina nueva en cada patología para que el médico se esfuerce y sea capaz de entender qué está pasando. En, me dicen que mire a un, a un reloj que hay ahí porque no debo pasarme ni un minuto. Y... Si yo me empeño en constituir un magisterio con todo esto y crear una medicina nueva, en realidad debo dar cursos más densos, más largos, más justificados. Quien de vosotros quiera hacer esta medicina deberá acostumbrarse a verme en, en sesiones de cuatro horas, que yo no entiendo cómo coño podéis aguantarlo, porque yo no me aguanto ni eso ni una vez. Pero pero la gente me ve diez veces y luego catorce y luego dieciséis. Es abrumador. Sí. A mí me parece que es porque pretendo hablar claro. Y por otra cosa también. Que es que yo no puedo alardear de haber sido... Un mozo especialmente dotado en cuanto a mi moral y mi gracia. No, no. Esa gracia que tiene eh, el príncipe Boris en el libro El idiota de Dostoyevsky, en que de puro bueno y veraz le llamaban tonto, aunque era capaz de absorber la atención de todo el mundo con su bondad. Yo no he nacido con Sedón, no. Sí, más bien me parece que he sido un cretino completo y que no he entendido lo que era una mujer hasta que cumplí 50 años, por ejemplo. Pero ahora sí lo entiendo, ahora sí sé qué coño es esto de vivir y quiero enseñarlo anexo a mi medicina, porque en realidad es parte de lo mismo. Así que quien no se sienta honrado no tiene que oírme, porque yo soy un médico honrado. Eso es lo que digo, algo como el que, como, como el valor en el soldado que no tiene que publicitarse sino demostrarse. pero yo quiero decirlo: a mí me interesa la gente que sufre muchísimo y no tengo mejor cosa que hacer en el mundo que dedicarme a eso. para qué habré dicho esa parida si no venía a cuento. Sí, puesto que nadie de aquí me ha señalado para que yo defina mi sentido moral de la vida, ¿para qué cuento eso? Cállate y digo, oye, joder. Sin embargo, quiero decirlo, porque como durante mucho tiempo no he podido decirlo, pues ahora lo digo, ¿qué coño? Incluso, esta relación entre órganos y sistemas que dan pie a la medicina nueva que viene se manifiesta con tal claridad que se manifiesta incluso en la psiquiatría que no hemos sido capaces nunca de abordar. Yo atiendo gente del mundo entero que viene a mi clínica de Pamplona. Tengo otras clínicas, pero no me gustan nada. ¿Por qué? Porque en ninguna de las otras en las que no estoy yo se hace la medicina que se debe. ¿Por qué? Pues porque no he sido capaz de enseñar a mi gente lo que debía. ¿Y por qué no he sido capaz? Joder, porque no ha habido tiempo. Ya lo arreglaremos. Atiendo a un muchacho de 13 años que viene de Rumanía. Le vamos a llamar Eddie. Ese niño es un niño autista, el más autista de todos los autistas de Europa, diría yo, puesto que las cosas que hace son únicas. Sin embargo, nunca jamás el autismo ha sido una pieza que haya sido estudiada adecuadamente por nadie. De hecho, ahí está en un vacío enorme. Si yo me enfoco el autismo como un objetivo de mi exploración... Tampoco voy a conseguir nada, pero he entendido finalmente que el niño autista no existe. Existe el niño autista que tiene a su vez dentro de su autismo 10, 12, 15 o 20 patologías distintas. Y yo debo atender cada una de las 20. La primera es muy obvia porque sale conmigo de mi clínica, se me escapa y se va a un parterre de un tilo que está en la fachada de mi clínica... Y se agacha y se come la hierba del parterre. Después de comerse toda la hierba, se come la tierra. Después de comerse la tierra, se come cortezas del árbol y hojas que han caído del tilo. Y coge una caca de perro y se come la caca de perro seca. Vale. Tengo dos opciones. Una muy honrada que es enfrentarme al padre y decirle gracias por haberlo traído, pero yo no puedo hacer nada porque, mira, chico, no es que no sepa nada de su autismo, que no, sino que no sé nada de cada una de las cosas que hace, que es diferente. Pero entonces me enterro. Yo tengo que saber por qué un ser humano come cosas bizarras, cosas raras. Un niño autista le roba la tiza a la maestra y se come la, la tiza. Un niño autista come carbón vegetal, pero nunca mineral. ¿Por qué haces? Esta pregunta no tiene sentido hacérsela dentro del ámbito de la psiquiatría. ¿Para qué la vas a hacer? ¿Para qué? Si no hay manera alguna, no de, de, de encontrar la respuesta, no hay manera alguna de enfocar el problema siquiera. Entonces, ¿yo qué hago? Me reúno con mis chinos, no en China, sino en Andorra, donde me reúno. Y entonces ya les he planteado con diez días de antes que para entrar en esa sala tienen que traerme un criterio. ¿Por qué hay un niño autista que come caca de perro? ¿Por qué? Esa es la única pregunta. Entonces hay uno que aventura algo y me dice, no, porque realmente... Bueno, ya sabemos que hay algunos niños pa muy parasitados, no tanto de oxiuros como de ascaris, que tienen una conducta rara con respecto a la, a, a la alimentación y comen cosas raras, como papel, y algunos tiza. Sí, pero mi niño, Eddie, no tiene ascaris, ni oxiuros, ni ninguno, no. No, es por otra cosa. Entonces ahí está el asunto, para que el niño autista esté expresando una voluntad primero y una conducta que le lleva a comer tiza y carbón, es imprescindible que tenga una alteración orgánica, evidente, nada de un mal concierto con su madre, que su madre a los cinco años le abandonó en una estación porque fue al váter y lo dejó allá con las maletas. Entonces yo conozco psiquiatras que invierten lo mejor de su esfuerzo en tratar de entender que el niño Eddie es un autista porque le abandonó cinco minutos la madre en una estación en Atocha cuando tenía cinco años, ahora tiene trece. Que no, joder, que no, por favor, que no. La respuesta está en su ámbito endocrino y en el neuroendocrino y en el absortivo. Ese es el asunto. Se trata de un niño que tiene una alteración en la médula suprarrenal y fabrica más adrenalina que noradrenalina. Algo que cualquier acupuntor de los que hay aquí llama vacío de yin. El vacío de yin. Ese es el asunto. Y en esa situación de adrenalina, noradrenalina y simpatismo-vagotonía alterados, el niño acaba creando una conciencia perversa que le obliga a comer cosas raras. Sí, pero joder, eso lo tiene mucha gente y no, luego no comen cosas raras. Claro, pero es que además de tener esa alteración de vacío de yin, riñón, corazón, para los que sois acupuntores, además hay un trastorno con otro vacío de yang en este caso, más otro que es un estancamiento de, chi, de hígado, es decir, un bloqueo del hígado que en lugar de presentar un movimiento natural acompasado con la respiración, ese hígado de ese niño está bloqueado desde un momento determinado cuando tenía cinco años y empezó a ser tan autista. Claro que todo esto es complejo de entender, pero resultará mucho más fácil a vosotros porque yo os enseño la verdad, esa verdad. Para que el niño autista coma cosas bizarras, tienen que estar ocurriéndole tres ejes metabólicos alterados que son bastante fáciles de corregir. Por tanto, no hablo de corregir ese autismo, hablo de corregir una patología dentro del autismo, que es el, el, la conducta de comer cosas bizarras. El niño Eddie también... Come sin parar durante doce horas al día. Así que su madre le presenta una bolsa de papel destraza de con dos kilos y pico, digo yo, de pan, queso, salchichón cortado y le va dando compulsivamente trozos de alimento. Y come sin parar desde las once y media de la mañana que se despierta a las once y media de la noche que se duerme. Lo cual va en, en contra de toda la lógica de la nutrición y el metabolismo. Pero come doce horas sin parar. Tengo la misma opción. O por un lado digo yo no puedo curarle y le digo que se vaya, claro, ¿qué voy a hacer? O por el contrario me entero de por qué, por qué, por qué hace una hiperfagia Joder, aquí estáis muchos terapeutas, muchos. Pero fijaros lo que voy a decir. No quiero preguntaros a ver si hay alguien que sabe por qué se hace el hambre, porque sé que no me lo vais a responder. Sí, bueno, un fisiólogo de allá me dirá, sí, bueno, pues cuando se queda la sangre sin proteínas, pues entonces hace una advertencia al hipotálamo para que el hipotálamo advierta eh, tal que hay que empezar a comer proteína porque si no me muero. Vale, sí, eso es el hambre. Pero el hambre feroz, el hambre feroz. El hambre cuando no se tiene hambre, ¿qué? ¿Quién lo explica? Eso engarza con la obesidad, que sigue siendo todavía un misterio hoy. Podéis leer un tratado de, de anatomía patológica, el de Pamplona, Javier Pardo, que es el catedrático en Pamplona, y amigo mío, cuando sale a correr y ve la luz de mi clínica, pues entra. Y yo le he dicho, oye, chicos, esto del hambre... Joder, yo tengo en Madrid un enfermo que pesa, que mide 1,70 y pesa 240 kilos. Tiene dos culos como, 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 no sé, como el camión de la carne. Joder, y se sienta en la cafetería y le traen dos sillas. ¿Eso ¿Por qué? El catedrático de anatomía patológica no puede responder nada, ni siquiera aproximadamente. ¿Y sabéis cómo lo describe? Lo describe con unos datos, pero con una palabra entrecomillada, misterio. Es decir, la obesidad es un misterio hoy día, hoy, 2017. Nadie tiene ni idea de por qué una persona engarza grasa, agua, sangre, flema... ...y un aditivo cementoso que pega y sobrepega todo ese material a musculación y hueso. Todas las historias para adelgazar de la nutrición moderna son grotescas. Conocemos a muchísima gente, sobre todo mujeres, que engordan sin comer nada... ...con dietas de 500 calorías diarias. Entonces, ¿qué está pasando... Otro misterio. ¿Y que dejamos que sea la anatomía patológica la que nos ayude? Joder, si te dice que no sabe nada. ¿La fisiología, quizás? ¿La bioquímica? Nadie. Hay que ir a la biología y entender estos fenómenos desde unas sutiles alteraciones en vías metabólicas. Sí, sí, son muy sutiles, ya lo sé pero yo me voy enterando de todas y si me entero yo, ¿por qué no vais a enterar vosotros y el mundo entero? Desde luego que quiero. Yo tengo aquí un montón de respuestas y tengo muchas más. Arteriosclerosis, ateromatosis. ¿Hay alguien que sepa por qué realmente en un momento determinado empiezan ciertas grasas a establecerse en el endotelio o en la capa media de la arteria? Nadie. ¿Hay alguien que sepa por qué hay un niño que es inteligente y le salta la chispa de la luz de la comprensión en un momento y a otro no le salta nunca y es tonto del culo, coño tonto del culo, tiene una alteración sin más, que hay que encontrar síntomas para evaluar cualquier esquizofrenia. Bueno, no sé si hoy es el momento para, para decir cuáles son las expresiones biológicas de un esquizofrénio, de un esquizofrénico y por tanto lo que cualquier terapeuta debe soñar con entender. No empezar a estudiarle, estudiar cualquier escuela conductista, inductista, cualquiera que haya de las que se hacen ahora, que nos llevan a la nada. Yo tengo una clínica grande donde atiendo a muchos enfermos mentales, y he conseguido hacer que mi ayudante, el doctor Alejandro Zalva, sea capaz de dejar de pensar que cuando está frente a un paranoico debe hacer todo lo posible por tratar de adecuar su inconsciente y el inconsciente y el sentido del yo que tiene. ¿Pero qué coño es eso? Lo que hace falta hacer es entender cómo le funciona el nodo sinusal del corazón que late y cómo le funciona el páncreas y la absorción intestinal, de nuevo, y la disfunción en la médula suprarrenal y la caída de la fuerza en la corteza suprarrenal. ¿Cómo me entero yo de, de que alguien está perdiendo ya por la edad, que está perdiendo energía, que está perdiendo fuerza? Porque le digo cuántas veces va a orinar, ¿tú cuánto, cuántas veces vas a mear? ¿Tres al día y ya tienes bastante? Me dice, ¿tres? Joder, ¿tres? ¿Tres antes? Luego cuatro, ahora voy quince, algunos pueden justificar, sí, es que bebo mucha agua, es que no sé qué, cuando uno va 15 veces a orinar es porque no tiene aldosterona, una hormona que se produce en la corteza suprarrenal externa y no retrae la, el agua en la nefrona, en el túbulo contorneado distal, no retiene como herido, por eso va a orinar tanto, está perdiendo aldosterona y a la vez le pregunto por el cortisol, y tú eres friolero o caluroso, si me dice que es siempre friolero y cada vez más, deduzco que no tiene cortisol, puesto que el cortisol se ocupa de levantar todos los motores tiroideos, digestivos y, y hormonales para que haya calor. Y luego le pregunto por los corticoides sexuales. Mis ayudantes dicen cómo puedo, soy capaz de saber... Si esa mujer que ha venido a la que le estoy diciendo que no tiene sexualidad, ¿por ¿qué sé yo que si le pregunto, hoy tú sexualmente eres muy viva o muy tonta? <risa> ya sé lo que me va a decir, lo sé perfectamente. ¿Por qué lo sé? Por la gestualidad, por la cara, por la manera de mirar, de hacer, de pensar. Lo sé, muy bien. Y si no tiene sexualidad es porque no tiene corticoides sexuales. Y si no tiene corticoides sexuales, no tiene yang, y por tanto yo debo proporcionárselo. Pues para dar el... cuánta gente hay de aquí que siente que está empezando a tener artrosis, dolores articulares, fallo en la fallos en el metabolismo de los ligamentos. Entonces, ¿qué hace? todavía la medicina permite que frente a un fallo articular, la gente vaya a la farmacia y compre condroitinsulfatos y compre también cartílago de tiburón y compre, eso, uno puede comerse un kilo diario de, de cartílago de tiburón sin que sirva para nada en absoluto. Bueno, es una proteína, otros prefieren un, un pincho de ternera y otros prefieren comerse 15 kilos de, de, de cartílago de tiburón. Eso no vale para nada. En tanto, ese sujeto no esté produciendo en la capa media de la corteza suprarrenal el cortisol que necesita, que es quien transforma los condroitinsulfatos en cartílago vivo. Pero sin el cortisol no hacemos nada. La medicina biológica tiene que salir al paso de errores tan notorios. Si impulso la producción de cortisol por parte de cada sujeto, ese cortisol se encargará de que el mínimo miligramo que hayas podido comer de cartílago de cualquier clase en la comida te sirva para ponerte bien. Yo tengo 75 años y he tenido la primera lumbalgia ahora para venir aquí. No creo que tengáis la culpa vosotros. Desde luego yo tampoco la tengo. Pero me está diciendo que estoy empezando a fallar del yang, de, decís los acupuntores, es decir, de la producción de adrenalina. Alguna gracia tiene mi oferta médica, puesto que la sigue todo el mundo. Pero no es porque yo explique medicina china, ¿Qué coño la medicina china? Si hace 45 años que viene un equipo de médicos chinos a la Complutense en Madrid y presenta un curso que va de febrero a, a, a junio, y vienen tres maestros, y como todo el mundo sabe que esta es algo formidable, eso hay una conciencia general, se apuntan 95 o 100 médicos en, en Madrid. Y van el primer día y se pone aquí el maestro, y empieza el maestro chino. Y empieza a contar algo, joder, entre que tiene que traducirse lo otro al español y lo hace muy mal y le descarga de toda fuerza. Y es como si no hablaran nada. Y al final, después de que lleva un cuarto de hora hablando del equilibrio entre el yang y el yin, hay uno que se levanta y le dice, oiga maestro, ¿quiere explicarme qué es el yin? Entonces, joder, el otro ya se da cuenta de que va, bueno, total. El primer día van 90 el segundo día van 50 y el tercero 30. Y al final se quedan seis que es lo que, los que acaban aprendiendo medicina china. Se ha producido un encuentro entre ambas medicinas muy pobre. Y después de 50 años o 46, no hay, no hay un encuentro entre medicinas. Mi libro, el otro paradigma, se llama Puente entre Ciencias Médicas porque eso es lo que he pretendido, tender un puente entre esta medicina y la China, para que no haya más que una, y es evidente, si hubiera habido otro más listo que yo, lo hubiera conseguido antes, pero yo llevo 25 años en este asunto y lo voy consiguiendo ahora, porque durante 20 años nadie me ha hecho maldito caso, o me han hecho mucho caso aparente, eh, pero luego nada. Joder, pero como ahora resulta que cerré un congreso en San Sebastián que vinieron 480 médicos y yo hablé de una oncología nueva y pareció gustar, pues ahora resulta que me reciben en todos los sitios, no sé cómo, o sea mal, o sea bien, o sea como sea, que no importa nada, eso. Por tanto, hablo de una medicina nueva, Hablo de una medicina nueva para entender por primera vez qué es una neu neuralgia periférica, pero para entender también cuál es, cómo entender las leucemias, cómo se entienden las leucemias. Porque ¿qué hay que hacer? Quedarse así e ir a hematología o a oncología para que te den lo de siempre. La terapia CHOP con ciclosporina y con prednisona y con adriamicina y con qué más, no sé con qué más. Y a ver si hay suerte, a ver qué pasa. ¿Eso hay que hacer? O por el contrario, me tengo que parar y empezar a pensar ¿por qué, por qué y por qué un ser humano ataca un clon de linfocitos y produce una leucemia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los ejes que le atacan? No te creas que son tantos, son exactamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ardo por explicaros los seis, pero como no hay tiempo más que de divulgar la idea básica de mi medicina, pues eso es lo que hago. Pero os aseguro que hay respuestas claras. Me manda el gobierno venezolano a un muchacho de 24 años que viene escupiendo, escupiendo pus por todo el cuerpo, pero no por la boca. Tiene una hidradenitis supurativa muy severa y expulsa por unas fistulaciones axilares y genitales expulsa pus a distancia, incluso mojando el suelo. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué viene de Venezuela? Viene de Venezuela, debía haber, ido a, debía haber ido a Nueva York, que está enfrente de Caracas. Pero no, me lo mandan a mí, porque yo soy el raro, el que hace cosas raras. ¿Raras? Joder, raras. A mí me parece que si aquí hay alguien impostor es la medicina oficialista. Eso es lo que creo y siento y digo y predico. ¿Y qué hace la medicina oficialista cuando me oye? Aplaudirme. Aplaudirme si teóricamente estoy destrozando todo lo que... Pero la medicina, a la medicina en general y a muchísimos médicos les consta que es imprescindible esta revolución, imprescindible este cambio. Porque si no, no hay medicina. No es que sea peor, es que no hay medicina. Hipoglucemias. ¿Conocéis a alguien que sepa por qué, por qué hay una persona aquí que hace hipoglucemias cuatro horas a la semana y por qué hay otros como yo que no han hecho jamás una hipoglucemia? Joder, alguna diferencia habrá. Entender eso. Hinchazón de piernas. Bueno, ¿a ¿alguien de vosotras que se os hinchan las piernas sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Qué relación puede haber entre una mala absorción en la bomba de sodio del duodeno y e hinchazón de tobillos que se ponen así? Pues simplemente es la misma cosa. Y en tanto no se entienda la relación que hay entre mala absorción de agua en el duodeno por la bomba de sodio... Y hinchazón de piernas no se curará nunca. Hiperplasia benigna de próstata. Joder, yo no entiendo. Dicen los oncólogos y los in internistas que a los 100 años todos los hombres tenemos cáncer de próstata. Todos. Joder, mi padre se murió a los 100 y no tenía cáncer de próstata. En China hay cientos de miles de... ...de hombres de 100 años que no tienen cáncer de próstata. Sin embargo, la medicina oficialista describe esto como un apriorismo indiscutible. ¿Y por qué se hace hiperplasia benigna de próstata? ¿Por qué de pronto la próstata tuya o suya o tal y la mía o la esta no la otra sí si se hincha la próstata mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, cada pregunta que hago y que dejo en el aire... Sé que hay un especialista que puede responder, pero su respuesta es baldía. Es una respuesta incompetente, insuficiente. Yo hablo de respuestas verdaderamente clínicas y buenas. Estreñimiento en sequedad. ¿Hay alguien aquí que sepa cuando va al váter y tiene cescaprinas como las ovejas? ¿Sabe por, por qué tiene eso? Nadie lo sabe. No, no, no me contestéis, ya hace que no sé que lo estáis viviendo todos los días, yo tengo heces caprinas. Y vas al médico y le dices, yo tengo heces caprinas. Y, y dice el otro, yo me, yo, yo, yo me llamo Antonio. <risa> ¿Pero cómo? Pero si eso es un asunto que está ahí, que lo tiene la mitad de la gente. Se trata de un gran calor de estómago que se transmite hasta el colon al que seca. Por eso las heces son secas y durísimas. Pero ese calor no es un calor que sea anatómico relacionado por el tubo digestivo, sino que es un metabolismo externo. ¿Hay alguien que sepa aquí por qué se hace poliquistosis renal? Es decir, que, que se llena de bolos como canicas de agua el riñón y el hígado. Y se llena, ya está. Y empuja de tal manera al tejido sano que lo acaba neutralizando y el paciente va y se muere si no ponemos un remedio quirúrgico o un trasplante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto a tal o cual se le empiezan a hinchar los quistes en, en la capa cortical del riñón? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no le preguntes a un nefrólogo eso, no está habituado, no puede responder. Es una acumulación de agua. En realidad la lesión es trivial, porque no es más que agua. ¿Pero por qué crece tanto? ¿Por qué? ¿Quién le impulsa a crecer? Y hace cuatro bolos que acaban con el riñón. ¿Qué fuerza es la, la que impulsa eso? Esa es la pregunta. Todo el demás conocimiento no está mal, pero no vale para nada o encuentro la razón por la que hay una fuerza en uno o en otro para impulsar un bolo de agua hasta anular al riñón entero o no hay medicina. Yo sí sé por qué. Y, y las que tenéis la cara enrojecida y hacéis cuperosis y rosácea y vais al dermatólogo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he dicho? <risa> ¡Ay, Dios mío! Ir Al dermatólogo con una rosácea, por favor. Es como si le, si le digo a, a Ronaldo que me defina la moral centroeuropea. Es que no, es que, es que hasta la pregunta es por demás. Es que a la medicina oficialista no se le pueden hacer preguntas, ninguna, porque debemos saber todo que no tienen respuesta. Y es imprescindible tenerlas. Se hace cuperosis y rosácea y todos los dermatólogos del mundo dicen aguántate que no hay quien te cure eso. Y yo sé que se puede curar si entiendo que esa rosácea y cuperosis se hace con una mezcla de tres cosas. Un gran fuego gástrico que sale de la mucosa gástrica. Dos, un gran fuego metabólico que sale del hígado. Tres, un estancamiento de chi, de energía en el hígado, un bloqueo hepático, mecánico, vulgar. Se queda quieto el hígado con esas tres cosas. Hay un fuego que sube y se instaura enfrente nariz y hace un rinofima o hace una rosácea o una cuperosis. Hay que entender las causas. Bueno, ese reloj que me mira como el ojo de Dios como el ojo de Dios. Y me está diciendo, coyote, pues me callo. Gracias por venir a oírme. Y cualquiera de vosotros que tenga un interés, siquiera sea mínimo, preguntar a la gente de esta organización, maravillosas mujeres, que hagan algo y os pongan en contacto conmigo en Pamplona, para que yo pueda haceros llegar la documentación que me pidáis gratis naturalmente y si no respondo con claridad demandármelo hasta que lo haga bien todo... oye, no hace falta que te pongas así bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos ha aportado yo creo que la, la gente lo ha captado muy bien. ¿eh?